0: Halo, halo, cześć, witajcie moi kochani manufakturowicze. co tam u was słychać? Mam nadzieję, że za oknem u was temperatura tylko i wyłącznie się obniża, tak? Zgadza się, ponieważ są straszne upały i to w całej Polsce, więc mam nadzieję, że u was temperatury będą chociażby w przybliżeniu na poziomie 20 stopni Celsjusza, a może 20 paru, nie 30 par, bo to już jak wiemy to jest patelnia straszna na dworze, Całe szczęście dla tych, którzy mają jakieś kupione wiatraki albo klimatyzację, to wy jesteście tymi szczęściarzami. Natomiast ci, co muszą niestety siedzieć w upalnym pomieszczeniu, no cóż, mam nadzieję, że w końcu i my zainwestujemy w coś, co pozwoli nam się nieco schłodzić w te upalne dni. A tymczasem chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać o temacie, jakim jest wytrwałość. Dzisiaj nieco luźniejszy odcinek, będzie to pogadanka na temat tego, w jaki sposób ćwiczyć wytrwałość. W jaki sposób wytrwać w dążeniu do celu, czy to w budowaniu nawyku, czy może w osiąganiu pewnych marzeń. Dlatego też dzisiaj będę chciał Wam dać kilka porad, co ja stosuję, co jak ja zapatruję się na słowo wytrwałość oraz na kilka innych kwestii, więc nie przedłużając zapraszam Was do odcinka. Wytrwałość jest, tak można powiedzieć, na nasze dzisiejsze czasy, jedną z najbardziej kluczowych umiejętności, jaką człowiek powinien posiadać, a jednocześnie też z jedną z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Dlaczego? A to dlatego, że jeśli ktoś jest wytrwały, to jest zdolny do tego, aby osiągnąć konkretne założenia albo konkretny cel. Przykładowo, że będzie się uczył programowania dwa albo trzy razy w tygodniu, albo chodził na siłownię, również w takiej częstotliwości. Wtedy też wiemy, że jeśli ta osoba utrzymuje się w tym dążeniu do celu i w swojej realizacji, tym samym też jest ona wytrwała. Dlatego też jest to niezwykle istotne, gdyż takie osoby mogą osiągać niezwykle dobre rezultaty w relatywnie dla nas krótkim czasie. Jednakże, jak dobrze wiemy, no, dużo łatwiej powiedzieć niż zrobić. Łatwe jest powiedzieć nam, że będę teraz to robił kilka razy w tygodniu, po czym po tygodniu, dwóch już nam to totalnie siądzie. A to z tego względu, że nie będziemy mieli motywacji, albo coś nam wyskoczy, albo założymy sobie za duży ten cel na początek, i to wszystko doprowadzi nas po prostu do upadku, albo tym bardziej do zniesienia tego celu, czy też założenia, jakie chcieliśmy tak bardzo osiągnąć. Więc w jaki sposób wyrobić sobie wytrwałość? Cóż, pierwsza rzecz jest to metoda małych kroków, gdyż kiedy próbujemy za bardzo, można powiedzieć, wyestymować swoje siły nadmiernie, przykładowo powiedzmy sobie, że dajmy sobie przykład siłownię, to jest taki dosyć polarny temat i cel wielu osób, że chcemy chodzić do siłownie, załóżmy, 4 razy w tygodniu. Przypominam, tydzień ma 7 dni. 4 razy w tygodniu to jest ponad połowa tygodnia. W dobrą sprawie, chodzimy tam prawie codziennie. Więc, więc wydawać by się mogło to aż za bardzo na nasze siły. Warto jest pomyśleć, może raz w tygodniu pójść na siłownię, ewentualnie dwa razy w tygodniu pójść na siłownię. 4 razy w tygodniu, okej. Okay, warto sobie zadać pytanie, jak długo w tym wytrzymamy na samym początku, kiedy załóżmy, że nigdy wcześniej tego nie robiliśmy. I chodząc na tą siłownię, albo nam się to będzie naprawdę podobało, aż tylko komu podoba się męczenie i podnoszenie ciężarów i pocenie się, albo po prostu będzie mi tak ogromną siłę woli, że uda nam się to za pierwszym razem. Jednakże nie warto myśleć, czy mamy tą siłę woli, czy nie. Warto robić po prostu metodę małych kroków, czyli... Pójść może raz, może dwa razy w tygodniu. To już będzie dla nas wystarczająco dużo. A następnie pozwolić sobie tą liczbę, żeby wzrastała z czasem. Nie, że za tydzień, za dwa. Za miesiąc, za dwa miesiące. Przykładowo, żeby to wzrosło z raza na tydzień do dwóch razy na tydzień. I w ten oto sposób, nie się obrócisz, a progres będzie cały czas postępował sam z siebie. W końcu będziesz znał maszyny, ćwiczenia, ludzi że cały swój nabyk wiesz, miał wyrobiony, co, jak, robisz, gdzie zabierasz. I w ten sposób nic Ci już nie będzie zaskakiwać, jako iż siłownia stanie się częścią Twojej strefy komfortu. Niekoniecznie już będzie to jakąś strefą nieznaną, której kompletnie, która kompletnie jest Ci obca. I tym samym też ta wytrwałość będzie wyrabiała się z kroku na krok. Istotne jest to, aby mm, nam jako ludziom niekoniecznie dawać to, jako wyzwanie, w sensie mam tu na myśli, żeby nie robić czegoś takiego, że wystawiać się na jakieś ciężkie, nie mam pojęcia, jakby to nazwać, olimpijskie próby, nazwijmy to w ten sposób, czyli puszowanie siebie, o, przepraszam za angielszczyznę, czyli wystawianie siebie pod sam limit jakiejś takiej wytrwałości, żeby nie próbować udowodnić sobie i światu, że o, teraz cztery razy w tygodniu siłownia, dam radę, że kto jak nie ja, to jest zwyczajnie w świecie Nie nazwę tego głupim, nazwam to po prostu może niekoniecznie efektywnym, jako iż wtedy jeśli naprawdę próbujemy na siłę wytrzymać w czymś, to w ten sposób wzrasta nasza frustracja. A to nie jest dobre uczucie dla nas samych i być może nawet będziemy się przez to jeszcze bardziej stresować. Ważne jest to, aby ułatwić sobie tą drogę, żeby była dla nas ona jak najprostsza. Dlatego też na początku ważne jest to, aby zadbać o odpowiedni upiór, o komfort naszej na tej siłowni, czy cokolwiek idziemy robić. Ważne jest to, aby nie iść na jakiś masochizm, żeby cierpieć przy tym, tylko jak najbardziej na każdym jednym kroku, to jest bardzo ważne, na każdym jednym kroku ułatwiać sobie to dążenie do swojego celu. Inną też kwestią, poza tym, że będziemy mieli tę metodę małych kroków, jest także odpowiednie zarządzanie swoim czasem. W dzisiejszej erze social mediów, zwłaszcza tych krótkich filmików, jakie mamy YouTube Shorts, relacje na Messengerze, czy również także TikTok, co powoduje, że tym samym nasza, nasze skupienie spada cały czas. Przez co jeśli mamy nad czymś spędzić więcej czasu niż... Załóżmy to minutę. Tym samym też nudzimy się, albo zaczynamy się nagle patrzeć dookoła, robić coś, sięgnąć po telefon i tak dalej. Istotne jest to, aby umiejętności czy rozwoju poświęcić konkretny czas. To nie będzie minuta czy dwie, a częściej kilka godzin. Niekiedy. Jak się to ma do wszystko do storytellingu, można zapytać, jako iż jest to podcast o opowiadaniu historii. To również, iż tutaj ważne jest to, aby wyrobić sobie pewien nawyk i wytrwałość, gdyż najlepsi storytellerzy na świecie nigdy się tacy nie narodzili. Tą umiejętność oni nabyli z czasem. Często mówić, tak jak już tu wielokrotnie, wielokrotnie poruszają temat posiadania talentu, nawet osoby, które mają jakiś ogromny talent do danej umiejętności, te osoby również potrzebują treningu, również potrzebują ćwiczyć. Ponieważ jeśli te osoby nie znują, nie ćwiczą, nie kształcą się w tym, to niestety, ale osoby, które ciężko pracują, ich prześcigną pewnego dnia, pomimo, że tego talentu, załóżmy teoretycznie, nie posiadają. Więc istotne jest to, aby każdej jednej umiejętności, czy to chodzenie na siłownię, graniu w cokolwiek, na jakiekolwiek instrumencie, opowiadaniu historii, pisaniu tekstów, wszystkiemu temu trzeba po prostu poświęcić pewien czas. Im więcej go poświęcimy, tym nasz progres będzie bardziej zauważalny. Jednakże ważne jest to, aby nie mierzyć, żeby mierzyć ilość z jakością. Ponieważ jeśli damy dużej ilości, ale mało jakościowo, to będzie to po prostu mało efektywne, jak się możecie domyślać. Dlatego istotne jest to, aby odpowiednio zmierzyć sobie ten czas, aby był dla nas on jak najbardziej komfortowy. Pamiętajcie, że bardzo ważną i najbardziej istotniejszą rzeczą w budowaniu wytrwałości jest wasz komfort. No to może brzmi, może lekko paradoksalnie, ale naprawdę to jest niezwykle istotne. Wiem, że może wychodzimy poza swoją strefę komfortu, kiedy próbujemy coś osiągnąć, ale niezwykle istotne jest to, żeby czuć się przy tym jak najbardziej komfortowo. Po prostu zadbać o to, żeby nam było dobrze z tym, że coś robimy, coś zaczynamy i żebyśmy my czuli się z tym jak najlepiej. Gdyż im bardziej sobie coś ułatwiamy, tym jest nam z tym po prostu prościej. Jak samo jeśli chodzi o storytelling, istotne jest to, aby poświęcać temu tyle czasu, ile potrzebujemy, albo też tyle czasu, ile sami jesteśmy w stanie temu dać. Przykładowo, jeśli to będą na przykład 4 godziny w tygodniu, również pewnie to będzie bardzo dobrze. Dobry czas zresztą, aby jeśli kogoś to zadowala, te 4 godziny w tygodniu. Jak ktoś chce więcej, ktoś chce mniej, jak najbardziej. Istotne jest to, aby po prostu te godziny były dobre jakościowo. Przykładowo, jeśli y, tworzymy jakąś historię, którą chcemy potem opowiedzieć znajomym, albo z palca, czyli improwizując, tworzymy jakąś historię, to również jest to świetnie spędzony czas, jeśli przy tym też dobrze się bawimy. Bo jak pewnie już czyń z Was wie, istotne jest to, aby mieć ogromną radość z tego podczas procesu samego tworzenia, aniżeli tylko czekać na odpowiednie rezultaty. Poza poświęcaniem odpowiedniego czasu, konkretnym czynnościom oraz też pójścia metodą małych kroków i sukcesywnym ich zwiększaniu, dobrą pomocą mogą okazać się różne narzędzia do organizacji pracy. Na przykład możecie używać kalendarza Google, ja go używam, jeśli chodzi o wszelkie wydarzenia i różne rzeczy, jakie potrzebuję zrobić. Ale jeśli chodzi o taką to-do-listę, czyli lista rzeczy, które trzeba zrobić, to używam osobiście Asany. Jest to taki program, y, ma swoją darmową wersję, jest też wersja premium oczywiście, którą można sobie y, kupić. Używam tego programu, aby pisać w nim zadania, jakie potrzebuję zrobić na dany moment. Czy to jest przypakowanie jakichś rzeczy, czy to jest zrobienie podcastu, czy to jest na przykład, nie wiem, zrobienie zakupów i tak dalej, i tak dalej. Do tego wszystkiego służy mi Asana. Jest bardzo dobra, ponieważ można zrobić w nim różne selekcje, y, a także można odpowiednio sobie priorytetyzować zadania. Ja osobiście używam asany do zrobienia matryca Insehowera, odsyłam zainteresowanych do Google, gdzie sobie po prostu zaznaczam odpowiednie kolumny. Matryca Insehowera składa się z czterech kolumn, które mamy na osi X i Y rzeczy ważne i pilne, pilne i ważne, ważne i niepilne oraz niepilne i nieważne. W ten oto sposób możemy zaznaczyć sobie y, odpowiednie priorytety dla nas i tym samym możemy odpowiednio zaznaczyć zadania, które teraz trzeba zrobić, a takie, które możemy na przykład komuś wydelegować albo chociażby możemy sobie zostawić je na kiedyś i później. Jest to osobiście dla mnie bardzo przydatne i w ten oto sposób mogę za każdym razem widzieć, co potrzebuję w danym momencie zrobić i czym się zająć. W ten oto sposób mogę mojej umiejętności poświęcić więcej czasu i w ten sposób też nie tylko jako człowiek widzę nagrodę, ponieważ widzę ile zadań zrobiłem w danym dniu czy tygodniu, jednakże też widzę, co mam zrobić, bo jeśli mam to samo, tylko w swojej głowie, to jest to takie enigmatyczne trochę. Nie mam tego naocznie y, gdzieś tam na tablicy, a my ludzie jednak wolimy często takie rzeczy widzieć. Jeśli już to widzę, to widzę, to wiem wtedy, co mi zostało do końca, y, kiedy będę miał czas wolny i tego typu rzeczy, dlatego też bardzo polecam wam tego typu narzędzia, ponieważ pozwolą wam one świetnie organizować waszą pracę. Warto oczywiście, tak jak już tu wspomniałem kilka razy na tym odcinku, zacząć od jakichś małych rzeczy. Już nie trzeba zaraz planować całego życia, tygodnia i wielu innych rzeczy i od razu już się przyswajać do tego typu programów. Warto zacząć od kilku małych rzeczy, że teraz zrobię to, zaznaczę sobie tamto, i tak dalej, i tak dalej. I w ten to sposób powoli przyzwyczaić się do użytkowania tego narzędzia, bo jeśli będziemy za bardzo nap- napierać na to narzędzie i starać się z niego korzystać jak najbardziej, jak najwięcej, to może w końcu nam się ono znudzić, albo nie wiadomo co jeszcze. Dlatego krok po kroku przyzwyczaić do nowego narzędzia, do używania go i wyrabiać sobie pewien nawyk tworzenia zadań i innych rzeczy. Ostatnim Niezwykle ważnym punktem, praktycznie rzecz najważniejszym, jest odpuszczanie. Mhm, zgadza się. W jaki sposób odpuszczanie i wytrwałość się ze sobą łączą? A to w taki sposób, że czasami, kiedy ustawimy sobie jakiś cel, jakieś konkretne zadanie, to może jednak warto je odpuścić. Może jednak czasami dążymy do czegoś aż na tyle za bardzo, że tak naprawdę dążymy do nikąd. To jest często odwieczne pytanie dla wielu osób, kiedy tak naprawdę trzeba odpuścić? Kiedy to nasze nie wiem, dążenie do celu staje się już na tyle obsesyjne i na tyle już nieefektywne, że powinniśmy naprawdę dać tym spokój, a nie koniecznie brnąć w, to, w tym dalej? Czasami jednak, jak dobrze pewnie znacie z autopsji albo też z różnych biografii, Czasami, żeby coś osiągnąć, trzeba poświęcić masę godzin, ale ostatecznie nagroda, jaka czeka na tym końcu, może nam się niezwykle opłacać. Jednakże nigdy nie wiemy, czy ona jest. Za każdym razem jest ona enigmatyczna, ponieważ nikt z nas nie ma zna przyszłości i nikt z nas nie wie, co się wydarzy. Dlatego też to jest zawsze takie niepewne. To jest zawsze i wyłącznie indywidualne, czy coś się stanie, czy też nie. Z jednej strony... My jako ludzie boimy się zmarnowanego czasu, jak poświęciliśmy już danemu scenariuszowi, czy też dążenie do celu. Z drugiej jednak strony być może nam się to jednak uda. Wciąż jednak łudzimy się, no czasem się nie łudzimy, czasem yy, wiele osób ma nadzieję, że osiągnie to, do czego cały czas dążyła. Dlatego też tutaj ta sprawa jest niezwykle indywidualna, jeśli chodzi o odpuszczanie, a, a dążenie do, do danego celu. Osobiście uważam, że jeśli komuś się już nie podoba sam proces tworzenia, kiedy już to nasze dążenie do celu staje się na tyle złe i takiczne, że tylko wtłacza w nas taki bardzo negatywny nastrój, zmęczenie, stres, apatię, już to już, już takie bardzo poważne zmęczenie i, i przeładowanie tematem, to wtedy moim zdaniem warto odpuścić, ponieważ... Nie, moim zdaniem nie warto jest nadwyrężać swojego zdrowia na coś, co rzeczywiście nas tak już wykańcza i fizycznie i psychicznie. Albo może po prostu zrobić sobie przerwę. Niekoniecznie już teraz całkowicie odpuszczać. Przerwy również są bardzo ważne. A jak chociażby tutaj, tutaj na podcastie widzicie, że e, sam też tam zauważyłem, że, że średnio co 3 tygodnie mam jakąś tygodniową przerwę e, ostatnimi czasy. A osobiście widzicie. Nic sobie z tego nie robię, jako iż wiem, że jeśli w danym tygodniu nie mam czasu albo jestem zbytnio zajęty, to zdaję sobie sprawę, że jeden tydzień nikogo nie zbawia. Podcast oczywiście dalej będzie miał swoją kontynuację i cały czas będą się nowe rzeczy tworzyły. Więc takie przerwy warto sobie robić, ponieważ nikt z nas nie jest w stanie działać na zawsze na codziennie do końca żyć na pełnych obrotach. Czępujemy niekiedy zwolnić, czasem nawet może nieco się oddalić, nieco się wyciszyć, ułożyć sobie wszystko w głowie i tym samym później wrócić do swoich rzeczy. Dlatego też ważne jest to, aby odpowiednio podejść do tematu odpuszczania, a także do tego, aby teraz na jakiś czas zrobić sobie po prostu jakąś przerwę. Dzięki wielkie za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się on bardzo podoba, dlatego też... Czekam na informację zwrotną o Was. A tym samym też my słyszymy się już niedługo. Mam nadzieję, że już z kolejnym opowiadaniem, które jest obecnie w produkcji. I tym samym też będziemy mogli znów usłyszeć jakieś ciekawe opowieści, wysysnąć pewne wnioski oraz zinterpretować dzieło po swojemu. Dzięki wielki raz jeszcze i trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć, cześć.